0: אנחנו בפרק ט"ז בפסקה ד', נכון? כן. תת-ישובה היא מחוברת עם הגבורה האישית. כלומר, צריך לעשות תשובה צריך להיות גיבור. למה גיבור? כי הוא צריך להתגבר. כן, איזה גיבור הכובש את יצאו. הגבורה כאן זה השינוי, זה אדם מסוגל לשלוט בעצמו ולהחליט שהוא משנה את כיוון החיים שלו. עכשיו, יש גם מובן של גבורה, של עוצמה. אדם יכול לחשוב שהתשובה היא החלשה. אז יש גם צד של עוצמה ויש גם צד של חולשה. אשרי איש יראה השם, אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש. אם אדם לא איש, הוא כבר זקן ותש כוח, ואין בו כוח לעשות עבירות כלשהן, אז ברור. מה שהתשובה הזאת, אנחנו אומרים אינה תשובה מעולה. אף על פי שהיא תשובה, כן, היא מועילה, אבל היא איננה מעולה. והדבר למד מעניינו, אשרי מי שהוא איש כשהוא עושה תשובה. כלומר, אם צריך לעשות תשובה כשהוא איש, אז, אז צריך להיות איש כשהוא עושה תשובה. זאת אומרת שהוא צריך להיות בכל מלוא עוצמת כוחות החיים שלו, ולא בהחלשה של כוחות החיים שלו. <coughs> כן, זה אני. נתניה, זה קודם כל תשובה ואחר כך זה זה מה? הפקת גבורה, הוא לא הרב רוצה לחדש נתיבים חדשים של תשובה, לא רגילים, שבהם האדם הוא גיבור. גיבור ללא תשעות כוח, זה כמעט ולא קורה, כי הרי אדם יש לו עבירה, אז יש לו איזשהו צער, איזושהי התכנסות פנימית, אבל תלוי במדרגת התשובה. יש מדרגות של תשובה של מי שגיבור, מי שחזק. הצער שמרגישים בעת שניגשים אל כל דבר שבקדושה. למה יש צער? לכאורה זה דבר גדול, כן? הרי הוא בא מתוך שאז הנשמה היא מהירה יותר ומתגלה בה התוכן של השלמות המוחלטה, והיא רואה מתוך כך את האפסיות שבהגבלתה וצמצומה, והיא מתמרמרת על כל מה שגורם לה ייצור כוח וחירות. כלומר, אנחנו אנשים מוגבלים. הנשמה שלנו בלתי מוגבלת. אני עושה דבר שבקדושה, הנשמה מהירה, ואז היא מרגישה את ההגבלה, אז היא מצטערת. זה צער של אי ההתאמה בין החיים המוגבלים שלנו לבין החיים הבלתי מוגבלים של הנשמה. בין הביצוע בעולם הזה והרצון האינסופי של הנשמה היא כן, יש לה רצון אינסופי. הרצון האינסופי, מהות אינסופית אפילו. אז זה קשה מאוד להסתדר עם כלים מצומצמים, יהיו הכלים האלה טובים ככל שיהיו. זה פלונטר, נכון, כמעט בלתי פתיר, אבל יש מה שנקרא ותרגילנו בתורתך, זאת אומרת עם הזמן יש איזה מין התאמה שנוצרת, אבל זה לא מובן מאליו. כן. וירואה בתוך כך, כן, וזהו באמת יסוד התשובה מאהבה, שראוי. לכל אדם בעל נפש לקבל את ההרגשה המרורה הזאת בשמחה וטוב לב. אז מה אני אעשה עם זה? תשמח בזה, זה כבר יהיה יותר טוב. ואז עומק הצער הזה מתהפך ולתוכן של עני גליון. ששיפת הדנים של קודש מתגלים בו. כלומר, מרירות הקודש, יש צד של מרירות בקודש, זה עצמו דבר שצריך לשמח אותי, <coughs> כי זה אינדיקציה שאני נפגש עם הקודש. ממילא זה לא הכל או לא, לא כלום. מה זאת אדם יכול להגיד, מכיוון שמוגבל, אז עדיף לא להיכנס. לא, ברור שלא, אבל השאלה היא, מה עם המרירות? <אח> יש למשל בליל אוכלים מצה ומרור. מצה, גאולה, מרור, עבדות. אבל הרב אומר בעולת ראייה, הפוך. מצה זה העבדות. כן, זה לחם שדוחקים אותו. מרירות זה הגאולה. כי יש קצת של מרירות בזה שאדם עובר ממצב למצב. זה כמו אדם שנגיד הוא חלוש, ואז הוא עושה התעמלות כדי להיות בריא. התגובה הראשונה זה שיותר קשה לו, כן? אז זה אמירות, אבל זה סימן שהוא מתחיל להבריא. ו', התשובה אינה באה למרר את החיים כמלנעמם. אה, סליחה. נכון, ה'1, ו' התבלבלתי. הנשמה המהירה, זה מהר מדי, הנשמה המהירה, כל פגמיה גלויים לפניה, על כן נשרויה תמיד בתשובה. זה כמו שאתה לוקח חפץ, שם אותו באור, כשאתה שם אותו באור רואים את הפגמים שלו. אז גם הנשמה, הנשמה מהירה, זה גורם לאדם תמיד לרצות לעשות תשובה, זה לא שרע לו מזה, אבל זה מה שקרה, נגדי תמיד. שאדם אה, מודע לזה שיש לו חסרונות, ואת החסרונות האלה צריך לתקן. המודעות עולה ככל שהנשמה מהירה יותר. כן. ו... התשובה אינה באה למרר את החיים כמלן עימם. כלומר, בסופו של דבר, כן, ברור, דיברנו כמה פעמים על מרירות התשובה, אז מה הוא אומר שזה לא בא למרר? כן, זה לא התכלית, זו הכוונה. המטרה איננה המרירות, אף על פי שצריך לעבור דרך שלבים של מרירות הנפש. התשובה אינה באה למרר את החיים כמלאנה עימם, ונעימות החיים הבאה על ידי התשובה, היא מתגלה מתוך אותם גלי המרורות שהנפש מסתבכת בהם בתחילת מצעדיה במהלך החיים של התשובה. כן, כלומר, זה, הוא אומר את זה במפורש, יש מרירות, רק איננה השלב האחרון, גם לא המטרה. כן, כי יכול להיות שאדם יאמר, כיוון שעברתי מרירות בתחילת התשובה, אולי זה אומר שזה המהות של החוויה של בעל התשובה, אבל הוא אמר, לא, זה לא המהות. זה משהו שצריך לעבור דרכו, אבל זה לא המהות. אבל זאת היא הגבורה העליונה היוצרת, שתדע ותבין, כי נועם היא... מחשפת מכל מרירות, חיים מכל חבלי מוות, הוא מרחיב, לא רק התשובה אלא גם חבלי המוות, העולם, יש במדרשים שכאשר אדם מת, אז יש, מגיע מלאך המוות עם סכין, לא עם חרמש כמו בציורים הנוצריים, שיש לו חרמש גדול, יש לו סכין, ובקצה הסכין יש טיפה של מראה. והאדם כל כך נבהל מזה שהוא פותח את הפה, ואז טיפה סתם הרע נכנסת לפיו והוא מת. יש מדרשים שאומרים ככה, הרב סדיה גאון מביא את זה. אז מה זה בא לציין, המדרש הזה? הרי לא כל המתים מתים עם הפה פתוח, אלא הכוונה שיש מרירות. מה המרירות? המעבר מעולם הזה לעולם אחר. אני רגיל לעולם הזה, אם אתה מדבר לעולם אחר, זה קשה, יש מרירות. אז גם, זה דומה למרירות של התשובה. והידיע, אז מה שאומרים, מכשפת נועם היא מכשפת מכל מרירות, חיים מכל, מכל, מכל חב למוות. עדני עולם מכל מתווה ומכאובים. כן, זה קצת מוזר, אז צריך ליזום, ליזום מרירות, לא, לא צריך ליזום, אבל כשזה מגיע, לפחות לנצל את זה. והידיעה הנצחית הזאת, הולכת היא ומתבררת בשכל, ברגש, בטבע הגוף ובטבע הנפש. אז זה טבע הגוף, שגם הכאב של הגוף כבר לא כל כך כואב. והאדם מתחדש לבריאה חדשה ויוצק בעוז רוח, רוח חיים חדש על כל סביבותיו ומבשר לכל דור עולם שמחות ישרים, גילת ורענת וביטחון גאולה. זה העיקרון שכשאדם מגלה נתיב חדש בנפש, אז הנתיב הזה משמש אחר כך את כולם. אחרים יכולים ללמוד מזה ויכולים ללכת באותם הנתיבים שהוא חידש. וביטחון גאולה, צלה ורינה ויאספו ענבים בשם שמחה. מה זה ויאספו? הם מגלים נתיב חדש, הם מוסיפים, דבר שעד עכשיו לא היה ידוע. ויאספו ענבים בשם שמחה. ענב, אה, הוא במצב של הקטנה לכאורה, יש פה איזו מרירות בענווה, אז הוא אמר לא, זה הופך ליסוד שמחה. ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. זה תיאורים של מרירות שמתהפכת לשמחה. רואים להבדיל בכל מיני זרעים חדשים של שירה או של... כן. זה פוטרנטיב לדור, לבטא את הרגשות בצורה מחודשת. זה נכון. יש ביטוי של רבי ידעיה הפניני. רבי הפניני נקרא גם בדרשי. למה בדרשי? הוא היה מהעיר בדרש. בדרשי? לא, בזייה. בזייה. Evet, אז euh, הוא, רבי ידיה הפניני, הוא הבדרשי, אומר, במרר לב המשורר ינתק שירו. כן? Evet, כלומר, ככל שיותר מר, אז המרירות יוצרת שיר. זה יותר... זה ה... הייחודיות של המשוררים שהם כמו בעלית תשובה עליונה. טוב, זה לא משורר, מה זה, זה סתם. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורה ומצואות שנאמר,